0: Herzlich willkommen bei Glücklich verkauft, dem Podcast mit Psychologin auf der Couch. Wir sind Jessie und Wiebke. Wir sind zwei Psychologinnen und sind gerade in der Weiterbildung für Verhaltenstherapie, also arbeiten auch schon mit Patienten. Und wir haben heute ein spannendes Thema, hoffentlich wird es spannend, mitgebracht und zwar das Thema Dankbarkeit.
1: Ja, genau. Und wir haben auch etwas, für das wir sehr dankbar sind im Moment, denn. Wenn wir diese Folge hochladen, gibt es glücklich verkauft genau ein Jahr. Also
0: Schon eine lange Zeit, ne? das ging schnell vorbei, aber es ist auch, wenn man zurückguckt, doch eine ganz schön lange ja, Zeit. Ja,
1: und einige Folgen, die es jetzt auch schon gibt in diesem Jahr. Es war auf jeden Fall ein richtig cooler Moment, weiß ich noch, als wir das hochgeladen haben und zum ersten Mal dann unser Logo so bei Spotify gesehen haben, so richtig verrückt. Das
0: stimmt, und ich weiß auch noch den Moment, wo wir angestoßen haben, als, ich weiß nicht, die erste Folge oder so hochgeladen wurde, ne? haben wir damals noch zusammen getrunken. Das war schön. Da ging es <lacht> auch noch leichter, dass man alles genau. zusammen was trinkt. Ja.
1: Und wir danken euch auf jeden Fall dafür, dass ihr entweder heute zum ersten Mal eingeschaltet habt oder vielleicht auch zu unseren treuen Hörerinnen und Hörern gehört. Vielleicht ähm, ja schon ein ganzes
0: Jahr jemand dabei, der schon ja. <lacht> ein ganzes Jahr begleitet Vielleicht,
1: genau. Dann ähm, erzählt uns gerne davon. Schreibt uns eine E-Mail, da freuen wir uns immer. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören. Und seit Kurzem sind wir auch bei Instagram. Das heißt, wenn ihr da aktiv seid, könnt ihr, und könnt ihr euch auch da mit uns verbinden. Ähm, da überlegen wir jetzt auch gerade noch, wie wir den Kanal noch besser nutzen können, um euch auch Mehrwert zu bringen. Und wenn ihr Lust habt, dann... Begleitet uns da gerne auf der Reise.
0: Ja, bin ich mal gespannt, wie das, wie das wird, das Projekt noch dazu zu nehmen. Genau. Okay, dann starten wir mal mit unserem heutigen Thema, der Dankbarkeit. Ja, wir wollen euch ähm, ja erstmal erzählen, was wir so unter Dankbarkeit verstehen, euch vielleicht auch so ein bisschen Lust darauf machen, was, warum Dankbarkeit vielleicht wirklich ein Mehrwert in eurem Leben sein könnte. Auch, ähm, ja, was Studien schon rausgefunden haben, dass Dankbarkeit wirklich auf vielen Ebenen helfen kann. Das wollen wir euch erzählen. Und dann wollen wir mal überlegen, was es denn wirklich so für praktische Dinge im Alltag geben kann, wie man Dankbarkeit eigentlich mehr integrieren kann.
1: Dankbarkeit, das knüpft eigentlich auch ganz gut an die letzte Folge an. Die Folge Erfüllt Leben, wo es ja auch schon um die positive Psychologie ging. Und Dankbarkeit ist eben auch ein Aspekt, der jetzt neu in der Psychotherapie auch mehr untersucht und erforscht wird. Dankbarkeit ist so eine Haltung, mit der wir das Positive wahrnehmen und wertschätzen. Und häufig, häufig führt Dankbarkeit auch dazu, dass wir zum Beispiel unsere Beziehungen zu anderen stärken können oder mehr wahrnehmen, was wir da auch an Geschenken eigentlich haben und dadurch auch vertiefen kann. Mhm.
0: Und ich fand auch, ich habe so ein, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, so ein Zitat gefunden von einem Psychiater ähm, und der hat gesagt, es genügt nicht, glücklich zu sein, man muss sein Glück bemerken. <lacht> das finde ich, hat ganz schön zusammengefasst, wie man vielleicht Dankbarkeit verstehen kann. Genau, also
1: ein Wertschätzen von dem, was vielleicht sonst an einem vorbeiziehen oder vorbeirauschen würde. Und dankbar sein kann man eigentlich für alles Mögliche, wie große und für ganz kleine Dinge. Ne, für jemanden, der einen vielleicht an der Kasse vorgelassen hat. Für
0: hm, Das passiert echt viel zu selten. <lacht> <lacht> Sollte ich das mal machen, dann freut sich jemand anders.
1: Ja, ein genau. Beispiel, ja. <lacht> wenn dir jemand geholfen hat, wenn der Nachbar ein Paket angenommen hat zum Beispiel und man hm. muss nicht noch wieder zum DHL-Shop und das selber abholen. <lacht> Oder... Ja, irgendwas hat besonders lecker geschmeckt mhm. oder ein Kollege hat einen Kaffee für dich mitgemacht. Ja.
0: Ich stelle mir manchmal auch vor, was ist, wenn man seinen Geschmackssinn verliert. Ne? Das sind ja so Sachen, die man sich gar nicht so bewusst ja. macht, dass
1: man... Ja, in Corona, ne? das ist einigen ja. so gegangen.
0: Ja. Genau, ne? das ist das, wo ich das auch nochmal so, so erlebt habe und denke mir, ja, das ist schon ein Riesengeschenk. Ich glaube, da sind ganz viele Glücksmomente, die manchmal an uns vorbeiziehen, weil wir gar nicht so ja, das bewusst feiern, dass wir das noch schmecken können. Ne? Ich finde mit anderen Sinn genauso, dass wir Natur sehen können, wenn jetzt der Frühling mhm. wieder anfängt. Also... Um, da sind so ganz viele so Dankbarkeitsmomente vielleicht schon drin. Ne?
1: Ja, oder Berührung bewusst wahrnehmen zum mhm. Beispiel. Ja. Mhm. ja. Sehr häufig haben wir diese Erwartung, dass es so die großen Momente sind, die unser Leben ausmachen. Mhm. Dass das Leben dann anfängt, wenn wir den Abschluss haben, wenn wir. Die Approbation haben zum Beispiel, wenn man den Kassensitz gekauft hat, wenn die Hochzeit war.
0: Ja, das kenne ich auch total. Ne? Ich finde, das hat man im Studium auch sehr, weil man immer so von Semester zu Semester denkt. Und Prüfungsphase zu Prüfungsphase. Genau, und ich finde auch irgendwann, dass man so denkt, wenn man immer von dem nächsten Ziel zum nächsten Ziel denkt, dann wo ist das Ende. Ne? Also ich finde, wirklich Dankbarkeit kann sowas sein, was einem helfen kann. So die kleinen Momente, die jeden Tag schon passieren, ne? die wirklich zu sehen ähm, und nicht immer auf etwas hinzuarbeiten, ne? wo man dann vielleicht dankbar oder glücklich ist, sondern wirklich mehr zu gucken, was ist denn heute schon da. Mhm. Ne? Weil ich glaube, oft, wenn man dann da ist und zurückguckt, dann fällt es einem auf. Ne? Da war doch eine total schöne Zeit. Und warum habe ich das vielleicht nicht bewusster erlebt? Mhm. Ja, voll schön, wie du sagst, dass
1: es darum geht, auch, das, was im Moment ist, bewusst wahrzunehmen und dafür dankbar zu sein. Ja. Und gleichzeitig kann man natürlich auch dankbar sein für Glück, was man in der Vergangenheit erfahren hat oder die Möglichkeiten, die man hat, seine Zukunft zu gestalten. es geht ja auch über so alle Zeitzonen quasi
0: hinweg. Das stimmt, ja. Okay, und wir haben uns auch nochmal so ein bisschen angeguckt, warum ist denn, also Dankbarkeit ist ja auch ein sehr gehyptes Thema, aber ja. ähm, wir finden vielleicht auch zu recht, ähm, weil es gibt zum Beispiel auch in der Psychologie ist bekannt, dass wir als Menschen eher dazu tendieren, so die negativen Dinge zu sehen. Also da haben wir so wie so Sensoren für, also Gefahrensensoren, um nichts zu übersehen, ne, was potenziell schieflaufen könnte, ne, was uns unser, jetzt evolutionär gesehen, unser Evo Überleben ähm, kosten könnte. Und deswegen sind wir schon sehr von Natur aus darauf geprägt, so die negativen Dinge auf jeden Fall wahrzunehmen. Und das Problem ist, eine Depression sagt man auch, ist eine Volkskrankheit. Das Ganze kann natürlich auch, wenn das einfach zu viel passiert und wenn es kein Gegenprogramm so ein bisschen gibt, kann das wirklich auch. Ja, die Stimmung langfristig dämpfen. Ne? Hm. Und wenn die Stimmung dann einmal negativ ist, dann werden erst recht negative Gedanken angeregt. Ne? Und dann kann das wie so ein Teufelskreis hm, werden. So ein Kreislauf, genau. Weil evolutionär
1: hätte es nichts gebracht, wenn die Menschen super glücklich voller Endorphine durch die Gegend gelaufen wären. Weil ähm, dann hätten sie sich überschätzt, wären von irgendwelchen Klippen gestürzt, äh, hätten vielleicht die Gefahr durch eine Schlange oder durch einen Säbelzahntiger nicht früh, be früh genug bemerkt. Also um die Gene weitergeben zu können, war es wichtig, eher zu gucken, wo lauert Gefahr, wo muss ich Angst haben? Und ähm, das ist so ein bisschen, wie unser Gehirn auch immer noch verdrahtet ist. Und warum es uns oft leichter fällt, zu sagen, was gerade alles nicht gut läuft oder was nicht gut laufen könnte auch, ne? weil auch darüber machen wir uns ja gerne Gedanken, was in der Zukunft noch schief gehen könnte. Ja, diese kleinen positiven Dinge dann auch manchmal so unter den Tisch fallen. Und das ist so das, wo Dankbarkeit wie eine Übung immer wieder man kann auch sagen, man kann Dankbarkeit wie so ein Muskel trainieren, der dann immer stärker wird und dann da den Fokus immer wieder drauf zu lenken. Mhm. Ähm, und dann kann man sich fragen, okay, wenn man dann zu viel Dankbarkeit hat, wird man dann vielleicht träge und faul und hat gar keine Lust mehr irgendwas zu machen. Und ähm, da hat sich unter anderem zum Beispiel Alex Wood mit beschäftigt, der ein sehr renommierter Dankbarkeitsforscher ist und der gesagt hat, die meisten Menschen empfinden chronisch zu wenig Dankbarkeit. Und wenn man dann Dankbarkeit empfindet, dann führt das eher zu einem ganzheitlicheren Bild der Wirklichkeit, in dem das Negative auch weiterhin seinen Platz hat. Mhm. Also die wenigsten Menschen werden dazu tendieren, dann vor Dankbarkeit den Rest nicht mehr wahrzunehmen.
0: Genau, ne? weil wir generell eher darauf gepolt sind, schon das Negative zu sehen. Also eigentlich ergänzt das mehr so das ganzheitliche Bild. Dass das mhm. ist jetzt wirklich irgendwie, das verzerrt in eine positive Richtung. Das ist ja manchmal vielleicht so eine Annahme, wenn man an Dankbarkeit denkt, man soll sich die Dinge schönreden oder so. Aber man kann auch sagen, eigentlich macht das die Dinge realistischer, weil man dann einfach die positiven Dinge ein bisschen mehr auch dazu nimmt. Und ich finde da auch spannend, was man auch rausgefunden hat, ist, dass man, ja Dinge, wenn sie gleich bleiben, egal jetzt ob positive oder negative Dinge, dass man sie einfach nicht mehr so stark wahrnimmt. Mhm. Das heißt einerseits, man kann sich an sehr negative Umwelt noch irgendwann anpassen ne, und leidet vielleicht nicht mehr so ganz stark. Was bedeutet auch für, das, für Dankbarkeit oder Glück, dass man viele Dinge, die einfach gleichbleibend gut sind, eben auch nicht mehr als so positiv wahrnimmt oder vielleicht gar nicht wirklich so bewusst im Kopf hat. Mhm. Ne?
1: Da haben wir eben ja auch gerade noch mal darüber diskutiert, was das Thema Gesundheit zum Beispiel angeht, Wenn man über eine längere Zeit zum Beispiel etwas Chronisches hatte und dann ist es wieder weg, dann kann man wirklich seine Gesundheit bewusst ja. wertschätzen und ist dankbar dafür. Ganz anders als vielleicht jemand oder wir vielleicht auch in der Phase davor, wo es uns einfach immer gut ging und es so ja. normal für uns war gesund zu sein, keine Schmerzen zu haben. Und da ist es eben so dieser Kontrasteffekt, dass ich sehen kann, ah, okay, das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass ich zum Beispiel jeden Morgen ohne Schmerzen aufwache, sondern das ist schon etwas, ich kenne es ja anders, also kann ich auch dankbar
0: dafür sein. Genau, das sind so die Momente, wo wir vielleicht auch, wenn wir zurückgucken auf Phasen unseres Lebens, wo es nicht so einfach war, die Corona-Situation passt jetzt auch, weil wir alle viele Dinge im Moment nicht machen können. Und ja, wenn das dann wieder möglich ist, ne? oder wenn Stück für Stück ist das ja auch oft im Moment so, ne? dass wieder kleine Dinge möglich sind, dass wirklich so diese ersten Momente, wo das wieder geht, irgendwie was ganz Besonderes so mm. sind. Ne?
1: Und ich finde schon auch, dass ich sehr dankbar jetzt bin, zum Beispiel, wenn ich einen schönen Spaziergang machen kann oder wenn ich dann Zeit mit Freunden verbringen kann und merke so, wie wichtig mir das auch ist.
0: Ja, weil und man so richtig überlegt, was geht denn noch? Ja. Ne? Und dafür ist man dann besonders dankbar, wenn man sich vorstellt, selbst das könnte einem ja. wieder weggenommen ja. werden. So, ne? Also <lacht> die kleinsten Sachen, wo man so denkt, toll, dass ich noch vor die Tür gehen kann. Dass ich ja, ja, stimmt. Und äh, wir sind ja auch beide ähm, in der
1: Verhaltenstherapie unterwegs. Und in der kognitiven Verhaltenstherapie ist auch ein wichtiges Element, dass sich so ähm, die Gedanken angeschaut werden und da die Perspektive gewechselt wird. Und bei einer Depression eben häufig auch diese schwarze Brille von dem Fokus auf den Mangel mal wieder darauf zu richten, ähm, wie könnte man es denn noch sehen oder was läuft denn eigentlich gut? Ne? Und auch ähm, das geht so in die Richtung Dankbarkeit ne? oder zumindest diese, ähm, ja, diese automatische Hirnpolung auf das Negative. Ja, einfach mal so ein bisschen das Steuer umzudrehen und auch mal so ein bisschen in die andere Richtung zu gucken, ne? um so einen breiteren Blick zu haben ne? und nicht, nicht quasi die Augen vor dem Negativen zu verschließen, aber auch zu sehen, ja, und die Sonne scheint und ich habe äh, eine Tochter, die mich liebt und ähm, ich bin äh, mit dem Auto gekommen und na, also irgendwie das nicht, kom nicht komplett auszublenden.
0: Ja, genau, dazu haben wir auch eine Folge gemacht, ne, wo es so darum geht, mit wie kann ich mit negativen Gefühlen umgehen, glaube ich, heißt sie, ne, dass man einfach diese Bewertung, also unsere Gefühle werden auch ganz viel von Bewertungen hm. beeinflusst ne? und Dankbarkeit ist ja auch wie so eine Bewertung von unserem aktuellen Leben, unserem Zustand und, ne, passt dann so ein bisschen dazu, dass das, was wir denken oder was wir eben in den Fokus stellen bei unserer Wahrnehmung ganz viel hm. auch mit unseren Gefühlen macht.
1: Ja, stimmt. Wir können anders bewerten, wenn wir diese Dinge auch mit auf dem Schirm haben auf jeden Fall. Ja, ja genau. So eine andere Bewertungsgrundlage dadurch.
0: Genau, und das zeigt auch schon, ne, dass wir dass Dankbarkeit ganz viele positive Effekte haben kann, die auch in vielen Studien gezeigt werden konnte, Dass Dankbarkeit wirklich auf verschiedenen Ebenen, einmal auf die, auf die körperliche Ebene und auf die psychische Ebene, da wirklich sehr positive Effekte zu finden sind. Ja,
1: wir wollen natürlich auch beleuchten ist Dankbarkeit immer gut <lacht> und manchmal hat man ja mittlerweile so das Gefühl, das äh, empfiehlt einem jeder und äh, sei doch einfach, ne, also wenn jetzt jemand sagt, sei doch einfach dankbar und dir geht es gerade schlecht, dann wird dir das nicht helfen ne? und ähm, so ist es mit Dankbarkeit, dass die auch zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden sollte und nicht für jeden Mensch zu jedem Zeitpunkt immer genau das Richtige ist, ne? also ähm, was würde dir einfallen, wann Dankbarkeit vielleicht nicht so angemessen
0: ist? Ich glaube, in der Therapie zum Beispiel muss man einfach darauf achten, ähm, ja, was braucht der Patient gerade? Ne? Also wenn jemand in einem sehr schweren, depressiven Zustand ist, ist das manchmal einfach schwer für ihn, das so zu fühlen. Ne? Wofür ist er dankbar? Dann merkt er, gerade wenn man ihn das so fragt, eher, oh Gott, das kann ich nicht mehr mhm. so wahrnehmen oder so fühlen, ist dann noch trauriger eigentlich darüber, dass das gerade irgendwie nicht mehr so da ist, wofür er mal so dankbar war oder was er so mal Positives im Leben gesehen hat. Ne? Das sind dann manchmal so Momente, wo das schwierig ist mhm. und man das ein bisschen anders einbringen muss. wenn
1: Ja, oder es könnte auch gerade einfach was ganz anderes im Vordergrund stehen. Ne? Wenn es eine Traumatisierung gab und es geht gerade darum, vielleicht die Gefühle von Wut zuzulassen, ähm, von, von Ohnmacht und sich da mit diesen ganzen unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen und den Raum zu geben und man würde dann sagen, und ähm, jetzt nochmal fünf Dinge, für die sie dankbar sind. Dann <lacht> würde das in dem Moment eher ja das Leid so minimieren. Ne? Mhm. Und der, der Mensch würde sich nicht gesehen und äh, ernst genommen fühlen.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ne? Also deswegen ist es, glaube ich, auch, wenn es einem manchmal schwerfällt, irgendwie dankbar zu sein, vielleicht ist das auch einfach, dass man in dem Moment was anderes braucht. Also dass man jemanden braucht eher, der einem im Leid begleitet, das irgendwie sieht, empathisch dabei ist, ne? das irgendwie validiert. Also das sind natürlich auch ganz wichtige Dinge, wo es dann vielleicht gerade nicht um Dankbarkeit mhm. geht. Ne? Ja,
1: und wo das vielleicht einige Zeit später dann langsam wieder sinnvoll wird. Ne? Also Ich glaube, es gibt, es gibt jetzt keine, nicht, dass wir sagen würden, für einen bestimmten Menschen ist Dankbarkeit nicht sinnvoll, ne? sondern mhm. es ist generell schon sinnvoll, aber vielleicht nicht zu jedem Zeitpunkt und nicht als einziges Heilmittel.
0: Genau, und wir haben auch mal überlegt in der Vorbesprechung, was denn noch so Dinge sein könnten, ne? weil... Es ist manchmal ja gar nicht so einfach, ne? Also dieses Thema Dankbarkeit, das ist ja in aller Munde, ne? und man fragt sich vielleicht manchmal, ja, aber ne, dass man irgendwie so gleich so einen inneren Wider-, Widerstreben dagegen hat und nicht so richtig sicher weiß, kann mir das helfen, wie soll ich das denn machen? Und da ist vielleicht auch wichtig, sich erstmal so zu fragen: Ja, was ist denn das, was es gerade für mich noch irgendwie so schwer macht, das so zuzulassen, diesen Blick der Dankbarkeit. Ne? Und da haben wir uns so ein bisschen. Gedanken gemacht, was das denn so sein könnte und da ist uns eingefallen zum Beispiel, wenn es um Dankbarkeit geht, ist man ja auch oft für Dinge dankbar, die vielleicht vergänglich sind zum Beispiel, also für Dinge, dass man eben gerade noch sehr gesund ist, dass man ähm, ja, dass man auch so die Dinge, wenn man noch nicht so alt ist, dass man natürlich da auch viele Dinge hat, die man zu schätzen weiß, hm. wie dass man noch nicht so viele Schmerzen hat oder ähnliches. Oder auch zum Beispiel, dass die eigenen Eltern noch leben. Das sind ja auch Dinge, wo man eigentlich in die Zukunft gucken kann und weiß, irgendwann wird es nicht mehr so sein. Und das hat einerseits dann diesen Blick, okay, ich bin dankbar, dass es gerade noch so da ist. Und gleichzeitig wird einem vielleicht auch bewusst, dass man es nicht so kontrollieren kann, wann es geht, ob was Schlimmes passiert. Genau. Mhm. Also dadurch, dass ich dankbar dafür bin, erkenne
1: ich an, dass es wichtig für mich ist und weiß, so ein bisschen vielleicht auch was auf dem Spiel steht oder das ist ich gebe ihm die Bedeutung, die es ja auch wirklich hat. Ne? Alles andere ist ja eigentlich Verdrängung auch, wenn ich so tue, als wäre mir das nicht wichtig. Ähm, aber trotzdem ne? ist das vielleicht so dieses Gefühl so oder ich will es nicht beschreien, ne? mhm. vielleicht auch. Also ich, ich möchte da lieber jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit drauf wenden, weil es könnte ja auch wieder weggehen. Ne? Und das ist ja eigentlich schade, weil in dem Moment ist es ja da und das ist ja total schön, dem dann auch die Aufmerksamkeit zu geben oder in diesem Gefühl, positiven Gefühl auch zu sein. Aber das war so eine Idee von uns, warum vielleicht auch, ja, manchen das auch so ein bisschen Angst macht, ja. sich mit Dankbarkeit zu beschäftigen. Das könnte auch so eine Art, so ein Gefühl von Abhängigkeit damit drin sein, ne? wenn ich dankbar bin für meine Beziehung. Und ähm, klar, eine Beziehung kann auch immer enden. Mhm. Ne? Und da bin ich nicht ganz alleine für verantwortlich. Es kann auch eine andere Person entscheiden, eine Beziehung zu beenden. Ne? Und ähm, ja, das waren nochmal so Ideen, warum man vielleicht, wenn ihr gegen Dankbarkeit so einen innerlichen Widerstand habt, ne, warum das vielleicht entweder für euch nicht der richtige Zeitpunkt ist oder ja, was sich bei euch dagegen gesträubt hat.
0: Ja. Genau, aber vielleicht können wir euch ja noch ein bisschen überzeugen. habe ich hier <lacht> ein paar Studien rausgesucht, die wirklich nochmal wirklich wissenschaftlich untersucht haben, wie wirkt denn Dankbarkeit, bringt das wirklich was? ja, wie viel und auf welche Bereiche. Und da haben wir doch einiges gefunden. Zum Beispiel von 2003, eine US-amerikanische Studie von Emmons und McCullough. Und zwar ging es darum, die haben zwei, drei Gruppen gebildet. Einmal eine Gruppe, die eben jeden Abend aufgeschrieben hat, wofür sie dankbar ist. Eine Gruppe, die wirklich so lästigen Alltagskram von dem Tag aufschreiben sollte. Und eine Gruppe, die einfach irgendwas Neutrales aufschreiben sollte. Das Ganze hat man zwei Wochen gemacht und... Was hat man gefunden? Ja, sie hat was gemacht. <lacht> ja,
1: die Gruppe von Studenten, die aufschreiben sollte, wofür sie dankbar ist, die war insgesamt zufriedener, optimistischer. Sie hatte sogar weniger körperliche Beschwerden, zum Beispiel weniger Kopf- und Verdauungsbeschwerden. Und interessanterweise haben die auch mehr Sport getrieben. Und die Gruppe, die sich mit dem lästigen Alltagskram, also den negativen Dingen beschäftigt hat, die war in diesen ganzen Bereichen dann auch ähm, am negativsten hinterher. Und ähm, genau, das war so eine der ersten Studien, die ähm, ne, wo, man, wo dann auch so ein bisschen kritisiert wurde, ist das so hundertprozentig wissenschaftlich. Mittlerweile gibt es dabei auch so Meta-Analysen, also wo sich mehrere Studien auf einmal angeguckt werden. Da wurden zum Beispiel 38 Studien zusammengefasst, die seit dieser Studie 2003 bis 2016 gemacht wurden, durchgeführt wurden mit mehr als 5.000 Menschen. Und auch da wurden insgesamt... Kleine bis mittlere Effekte gefunden, die solche Dankbarkeitstrainings wie Tagebücher oder Briefe auf das Wohlbefinden, auf Lebenszufriedenheit, Stimmung und Ausmaß von Depressivität hatten.
0: Und kleines Mittel klingt jetzt ja vielleicht erstmal gar nicht so groß, aber ich glaube, für eine relativ kleine Intervention ja. mit relativ wenig Zeitaufwand, ich glaube, da sind manche komplette Therapien auch in ähnlichen ja. Bereichen. Ne? Also das hört sich jetzt vielleicht erstmal klein an, aber ich glaube, das ist schon eigentlich ein riesiger Effekt mhm. für etwas, was, was, was nichts im, kostet. Genau, ja. was im Alltag relativ leicht umzusetzen was ist. natürlich ne?
1: ist kein Medikament, nicht invasiv. Genau, ne? so
0: antidepressiver werden mit dem ähnlichen Effektbereich. Das gegen. stimmt. Deswegen ist es, schon, ja. ist es schon Wahnsinn eigentlich, dass das... Ja, so gute Effekte zeigen. Ja,
1: gut, dass du sagst, ne? Das stimmt. Ne, klein bis mittel klingt jetzt nicht klingt, so toll.
0: Ja. <lacht> ne, ist nicht im Sinne von, dass es klein bis mittelmäßig gut sondern das sind wirklich eigentlich schon gute, so gute Effekte. Ich glaube, glaub, starke Effekte für sowas, das ist ja auch immer schwer messbar in der Psychologie, ne? Also das ist wirklich sehr selten und... Mhm. Das ist schon ein ja. gutes Ergebnis. Ja. Genau, dann haben wir auch eine Studie gefunden, die wurde 2015 gemacht ähm, von Mills. Da geht es darum, dass man sich mal das Ganze bei herzkranken Patienten angeguckt hat. Ne? Also jetzt reden wir oft wieder über die Psyche, aber man merkt schon, Psyche und Körper sind auch ganz eng verbunden. Da hat man nämlich gefunden, dass bei Leuten mit einer beginnenden Herzschwäche, ähm, dass die, die so ein Dankbarkeitstagebuch regelmäßig ausgeführt haben, dass da ja so die Verschlechterung ähm, vorgebeugt werden mhm. konnte, ne?
1: Ja, genau, da gab es nämlich eine Kontrollgruppe, denen ging es ähm, genauso gut beziehungsweise schlecht am Anfang und diejenigen, äh, die diese Dankbarkeitsübung gemacht haben, die hatten dann weniger Entzündungsmarker im Blut und ein geringeres Risiko für einen Infarkt ne? und das ist schon krass, finde ich, ne? wie mhm. sich dann sowas auf der körperlichen Ebene auch zeigt und Mills, dieser Forscher, ähm, also der hat im Bereich der Psychoneuroimmunologie und Psychosomatik geforscht, der hat das so erklärt, dass ähm, Dankbarkeit den sogenannten Vagusnerven aktiviert. Der ist nämlich Teil von unserem Ruhesystem, das nennt sich so das parasympathische Nervensystem, also das immer anders, wenn wir uns entspannen und das auch dafür sorgt, dass wir uns entspannen. Und ähm, dass Dankbarkeit also etwas gegen Stress tun kann. Das ist so seine Erklärung für dieses, für diese Effekte.
0: Ja, spannend. Ne? Das ist ja oft so, dass wahrscheinlich so das Stresssystem auch mit diesen Dingen zusammenhängt. Und dass man darüber wirklich, wahrscheinlich auch nicht nur beim Herzen, hm. ne? also das war jetzt ja eine Studie über das Herz, aber wenn man sich vorstellt, das ist ein Mittel gegen Stress. Das kann hm. ja bei ganz vielen ja. Dingen dann wirklich helfen. Und Stimmt. Und
1: das passt mhm. auch. Ne? Wir haben auch eine Studie gefunden, dass auch ähm, Schlafstörungen zum Beispiel mhm. vor, vorgebeugt werden kann, ne? Dass auch Dankbarkeit da ganz gut helfen kann.
0: Genau. Okay, jetzt haben wir euch vielleicht überzeugt. Mal schauen. <lacht> ähm, es gibt auf jeden Fall Studien, die zeigen, es bringt was. Ähm, und das kann ja vielleicht so ein Anreiz sein, wenn man... Ich glaube, das ist auch, so wie gesagt, so eine Übungssache. Also ähm, da reinzukommen, mal ne? zu schauen, ob, ob das was für einen ist. Und deswegen gucken wir jetzt mal, euch so ein bisschen an die Hand geben können, wie man das denn machen kann, wenn man vielleicht noch nicht so der Dankbarkeitsexperte ist und sich jetzt aber denkt, oh, ich könnte es ja mal ausprobieren. <lacht> Essie, was ja. würdest du empfehlen?
1: <lacht> Grundsätzlich gibt es ja Menschen, die so ein bisschen mehr dazu neigen, auch so eine dankbare ähm, Wahrnehmung zu haben. In der Folge davor, in der Erfüllt Leben, haben wir auch diese Charakterstärken erwähnt und eine davon ist ja auch Dankbarkeit. Und das halt, heißt, wenn man die hat, ist schon mal für... Das Thema ganz gut. Das schadet nicht. Das macht natürlich auch einen, es macht natürlich auch einen Einfluss, wie geht unser Umfeld damit um. Sind wir eher von Menschen umgeben, die da einen Fokus drauf legen? Was läuft gut, wofür bin ich dankbar? Oder ähm, eher Menschen, die auf Mängel schauen, die sich viel beklagen. Und ähm, auch die Kultur, ne? also ähm, na, in Deutschland läuft Smalltalk immer sehr viel darüber, es regnet wieder und,
0: und äh, ja, das ist schade. Corona ja, ist noch immer noch da. Ich habe darüber nachgedacht, und und als wir uns so auf das Thema vorbereitet haben, dass es ja schon auch arme Kulturen gibt oder Kulturen, wo man jetzt objektiv sagen könnte, die haben es nicht so gut, aber die irgendwie so diese Dankbarkeit, Lebensfreude, so einen Blick fürs Positive da trotzdem überhaupt nicht verloren haben, mhm. das ist eigentlich schon bewundernswert. Aber ja. ja, stimmt. Oder dass Deutschen viele eher da so nicht. erzählen,
1: oh, ich habe schlecht geschlafen. Mhm. Oder ne, eher so darauf den Fokus legen und kam jemand
0: sagt, boah, habe ich gut geschlafen mit mir geht es heute mega gut. Das stimmt, das immer eine Antwort. Ne? Ja. Das traut man sich gar nicht zu sagen und sagt, und, wie geht's es dir heute? Ja, okay, man kann schon sagen, gut, aber ne, dass man so an die ganzen positiven Dinge aufzählt, das ist nicht unbedingt immer so. Ja, ja.
1: Na, und das macht natürlich auch was mit uns, wenn unser Umfeld da nicht so drauf, drauf geht. Aber wir können das trotzdem auch für uns selber beeinflussen Und ähm, Dankbarkeit, habe ich ja eben schon gesagt, kann man auch wie so ein Muskel trainieren, indem man immer wieder auch mal diese Dankbarkeitsbrille aufzieht und wirklich sagt, okay, und jetzt gucke ich mal auf diese Dinge. Und ähm, die Wissenschaft sagt da so, wenn man das so ein bis dreimal pro Woche macht, ist das ganz gut und es reicht schon fünf Dinge zum Beispiel, für die man dankbar ist, vielleicht fünf bis zehn Dinge. Und das ist auch nicht schlimm, wenn das immer mal wieder die gleichen sind. Ne? Also ihr müsst euch da auch nicht unter Druck setzen, dass ihr jetzt heute ganz andere Dinge habt als gestern. <lacht> ne? Weil wir haben ja schon gesagt, auch darum geht es so. Diese kleinen, eigentlich stabilen, guten Dinge. Ne? Vielleicht seid ihr seit Jahren in einer stabilen Partnerschaft. Und das ist was, das kann nicht jeder von sich sagen. Ne? Und das ist vielleicht etwas, was eigentlich auch sehr zu eurer Zufriedenheit beitragt, trägt was aber so normal geworden ist. Mhm. Ne? Und dann wäre das genau auch sowas, wo man noch überlegen könnte, was gibt mir das denn und wofür bin ich da dankbar? Vielleicht, dass ich mich sehr sicher und geborgen mit der Person fühle. Ne? Oder wie schön es ist, neben der Person aufzuwachen.
0: Mhm, ja, Vielleicht seid ihr auch, wir machen ja immer den Glücksmoment der Woche, da versuchen wir auch nochmal so einen positiven Blick. Ne? Also ich glaube, das muss man wirklich so trainieren, um da auch für sich so Bereiche zu finden. Ne? Also ich bin jemand, ich bin auch gern in der Natur und da einfach irgendwas Schönes zu sehen. Ich bin so ein visueller Mensch. Ne? Dass man, das ist einem oft gar nicht so bewusst. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man könnte nicht mehr sehen, glaube ich, dann ist das mhm. schon extrem, was wir da wahrnehmen können. So, ne? Also ich glaube, da gibt es wirklich so viele, viele Dinge, die, die wir noch mal so richtig aktivieren können, dass wir das ja. überhaupt sehen. So. Ja,
1: ich habe jetzt auch im Lockdown noch mal bewusster angefangen, Musik zu genießen.
0: Ja, auch also ein
1: schönes Beispiel. Na, die irgendwie laut zu machen, die Augen zuzumachen und mich da so reinzufühlen. Ja. Und ähm, ne, das ist auch was, das kann man, kann man im Hintergrund laufen lassen. Oder sich wirklich Zeit nehmen und das spüren und gucken, was, was, was löst das im Körper aus zum Beispiel. Ja, ja.
0: Na, und dass man das Musik gibt, dafür kann man dann dankbar sein, ne? dass es überhaupt dieses, dass, dass Menschen das irgendwie erfunden haben und dass man das immer noch hören kann und dass man auch für bestimmte Lieder so Emotionen mit verbindet, mm. ne? das sind ja alles Dinge. Ja.
1: Oder dass man, vielleicht hört jetzt über Spotify, über Spotify so viele Musik einfach in diesem Moment zu euch holen könnt, das ist ja eigentlich mm. voll ja, crazy. Das,
0: was sich da alles entwickelt hat, ne? was man auch mittlerweile sich alles anhören kann von anderen Menschen, wir hören ja auch gerne Podcasts, ne? das kriegt man alles umsonst zur Verfügung gestellt und ja, es ist schon toll, voll, ne? was man sich da so jeden Tag eigentlich... Bilden kann eigentlich ja. auch umsonst,
1: ja. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, was wir zum Beispiel auch manchmal Patienten empfehlen, ist die sogenannte Bohnenübung. Da geht es auch darum, den Blick mal auf das Positive zu lenken. Und ähm, das funktioniert so, dass man sich zum Beispiel Kaffeebohnen in die rechte Hosentasche macht morgens. Und jedes Mal, wenn man am Tag merkt, oh, das ist ja ein schöner Moment, jetzt ist irgendwas Nettes passiert. Die Nachbarin hat mich nett gegrüßt oder wir hatten einen schönen Plausch. Und ich habe vielleicht, keine Ahnung, was könnte noch, mein Lieblingslied kam im Radio oder... In der Mensa gab es, <lacht> weiß ich nicht, irgendwas Geiles zu essen. Und dann kann ich jedes Mal so die Bohne von, eine Bohne von der rechten in die linke Hosentasche tun und mich darüber freuen. Und abends zähle ich dann die Bohnen in der linken Hosentasche, also die, die rübergewandert sind, und kann mich so für jeden Moment noch mal bewusst noch ein zweites Mal freuen. Ja. ja. Das macht so ein, so ein Füllebewusstsein, also
0: das Bewusstsein für das, was ähm, gut und schön ist in meinem Leben. Genau, das ist ja ne, wirklich so, das findet man auch, wenn man in der Depression zum Beispiel empfiehlt, man oft so Stimmungsprotokolle zu machen, ne, dass wirklich über den ganzen Tag noch mal so einzeln aufgeschrieben wird, was habe ich gemacht, wie war meine Stimmung? Und wenn man die durchgeht, dann fällt auch auf der Effekt auf, dass jemand... Ja, gab es auch ein schönes Zitat, was wir rausgesucht äh, haben, was ein ähm, Psychiater dazu gesagt hat. Er hat erkannt, dass viele Patienten weniger unglücklich waren, als sie dachten. <lacht> also in dem Moment, wo das wirklich noch mal nicht so pauschal, ja, die letzte Woche war eher schlecht. Ne, ja, sondern die letzten wirklich, zwei Jahre. Ja, die ganzen Momente einzeln Revue passieren gelassen hat, ist einem bewusst geworden, was nicht alles da ist. Ne? Und das, das verstärkt einfach nochmal unglaublich diesen positiven Moment. Mhm. Ne? Also man kann ihn quasi doppelt feiern, weil wir ihn in die Erinnerung zurückholen. Ne? Und alles, was wir in die Erinnerung holen, ist ja oft genauso lebhaft, wie, wie wir es mhm. erlebt haben. Ne? Also es ist wirklich ähm, und es macht auch, ich glaube, es hat auch so ein Aufschaukelprozess, ne? wenn ich dann erstmal den Tag wieder positiver wahrnehme, verstärkt das, wie ich den nächsten Tag mm. wahrnehme, ne? also dass das wirklich, weil negative Gedanken und Gefühle verstärken einfach den Blick aufs negative und positive den Blick aufs positive ja. und das kann sich dann wirklich so positiv aufschaukeln. Ja,
1: ja auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, ne? dass wir auch selektive Aufmerksamkeit auf das richten, ähm, was wir gerade bestätigt haben wollen und wenn wir in so einem Modus sind der Tag läuft scheiße und heute bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden ne und das läuft das läuft tief und das läuft tief dann werden uns diese Dinge auffallen und dass die Nachbarin uns ähm, angelächelt und die Tür aufgehalten hat werden wir gar nicht merken ja
0: und ich habe auch gerade auch mal gedacht in Partnerschaften zum Beispiel ne? also wir sind ja gut darin Dinge zu kritisieren die wir nicht mögen aber ähm, wenn uns wirklich mal auffällt was der Partner Positives tut, vielleicht hat er was Leckeres gekocht oder ähm, er hat irgendwie eine Unternehmung geplant oder ähm, er war für uns da. Ne? Wenn wir das wirklich so bewusst wahrnehmen, das hatten wir auch als Studienergebnisse, das stärkt einfach die sozialen Beziehungen auch total, ne? weil das können wir dann wieder zurückgeben und ähm, bekanntlich läuft ja über positive Verstärkung äh, sowieso besser, wenn man Veränderungen ja, also in der Beziehung will, als über Meckern, <lacht> sage ich jetzt mal. Und äh, wäre, glaube ich, auch ähm, nicht schlecht, das für positive Effekte in der Partnerschaft ja. zu nutzen.
1: Und das kannst du da machen, dann kannst du direkt einen Dankbarkeitsbrief schreiben. Das mhm. war nämlich etwas, was ich noch bei meiner Recherche gefunden habe. Das hatte auch Clara in der letzten Folge nämlich erwähnt, dass wir wirklich dann mal einer Person, die in letzter Zeit etwas für uns getan hat, etwas Positives am besten, <lacht> Ein, äh, einen Brief schreiben und uns dafür bedanken und uns dann auch wirklich, ich glaube, das war so gemeint, dass wir den dann sogar vorlesen ne, oder wenigstens mhm. abschicken oder so, weil wir häufig unterschätzen, wie sehr sich die Person darüber freut und überschätzen, dass dir das peinlich wäre. Ah, okay. <lacht> ähm, tatsächlich, äh, freuen sich die allermeisten Menschen, wenn sie sowas bekommen, ne? weil dann bekommt man schon mal wirklich sowas. Ne? Ja, das
0: hört sich gut an, da und würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja. nächste Woche werde ich meinen Briefkasten doppelt checken. Oh je. Wir haben
1: ja auch eben darüber geredet, dass wir so unterschiedlich sind auf die Art und Weise, wie wir das gut finden. Weil, ähm, also ich bin schon so, dass mir das auch hilft, das aufzuschreiben. Also, dass ich das auch, ich mache das nicht jeden Tag, aber so, so ein paar Mal in der Woche mache ich das im Moment, vielleicht so zweimal morgens. Und dass ich es auch ganz interessant finde, nochmal so zurückzublättern, so vor einem halben Jahr, wofür war ich denn da dankbar? Was hat sich vielleicht verändert? Was ist so stabil? Ähm, und dass du aber eher das nicht so gerne aufschreibst, ne?
0: Genau, ich habe so gemerkt, ich habe mit dem Thema Dankbarkeit auch, also ich habe diesen Hype um Dankbarkeit, da war ich auch so ein bisschen kritisch. bin auch jemand, der, wenn man jemand, wenn man was aufschreibt, irgendwie so das Gefühl hat, das ist wie so eine Hausaufgabe. Also irgendwie, da habe ich so das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Und dann wirkt das wie Arbeit. Und ich bin jemand, ich habe aber gemerkt, bei mir funktioniert es ganz gut, wenn ich mir einfach mich das am Tag mehrmals frage. Also ein bisschen wie die Bodenübung, aber eher mit ne, einer Frage. Oder vielleicht auch hier stand eben, dass man auch sowas wie, man kann es auch einfach zählen, so einfach ein paar Momente zählen. Und für mich reicht es auch, wenn ich das irgendwie so gedanklich mache und so das Gefühl habe, okay, ich nehme das dann in dem Moment auch wirklich schon bewusster wahr. Ne? Und habe gleichzeitig mhm. so diese Fokusveränderung. Und ähm, ja, aber aufschreiben. Ich glaube, wenn ich mal ähm, das... Anfang, Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, weil ich finde das mit dem Rück ähm, Zurückblättern eigentlich auch sehr schön, mhm. ne? dass man so das Gefühl hat, okay, man hat die wie so gesammelt und kann die sich noch mal anschauen. Ja, und
1: ja. Und ich merke es schon manchmal, dass ich am Anfang dann so ein bisschen nachdenken muss und dass dann aber irgendwie so ein Flow kommt. Mhm. Ne? Und dass mir dann mehr und mehr Sachen einfallen. Und ich glaube, wenn ich es nur im Kopf machen würde, würde ich vielleicht nach ein paar aufhören. Ne? Und so ist das eigentlich auch so ein ganz cooles Gefühl, wenn dann noch mehr Dinge so dazukommen. Ja,
0: ja, das ja, glaube ich.
1: Ja, genau. Man kann zum Beispiel auch das in eine Meditation einbauen, ne, indem man zum Beispiel an eine Person denkt, die so ein bisschen wie beim Brief, an ne, eine Person denkt, zum Beispiel, die etwas für einen getan hat und sich in dieses Gefühl der Dankbarkeit dann äh, so rein vertieft und sich vielleicht auch vorstellt, dass sich das noch auf andere Menschen überträgt. Da ähm, könnt ihr aber auch mal bei Spotify, bei YouTube gucken, da gibt es auch so geleitete Sachen, da kann man das dann am Anfang vielleicht auch zusammen machen und ähm, na, das dann für sich dann auch so ein bisschen so nutzen, irgendwann vielleicht auch freier machen, wie, wie es einem gefällt. Dann haben wir noch ähm, so einen anderen Punkt, wenn es mehr so in die Richtung geht, was habe ich selbst gut gemacht? Dann haben wir so ein bisschen drüber diskutiert, ist das auch Dankbarkeit? Aber ja, man kann auch irgendwie sich selbst dankbar sein zum Beispiel dafür, dass man sich eine schöne Podcast-Folge anhört und sich inspirieren lässt. <lacht> Oder, dass man vielleicht morgens äh, aus dem Bett gekommen ist und sich dann schon bewegt hat oder was ja. auch immer. Ne?
0: Ich hatte heute frei und war dankbar, dass ich den Tag effektiv genutzt habe oder so abwechslungsreich, ne, weil manchmal an freien Tagen hat man auch das Gefühl, ich könnte jetzt auch nur im Bett bleiben, aber am Ende denkt man dann doch viel verlorene Zeit irgendwie. Ne? Mhm. Und da kann man auf jeden Fall dann auch dankbar sein.
1: Ja, Ja, ja genau. Na, oder dass man vielleicht dran geblieben ist in der Jobsuche und jetzt so einen guten Job gefunden hat, ne? mhm. dass man sich da auch so selber auf die Schulter klopfen kann. Also Genau, finde ich schon auch, dass man das machen kann. Nur auch hier nochmal zu gucken, was ist im Moment selbstverständlich für mich und was würde ich aber trotzdem sehr vermissen, wenn man es nicht mehr hätte. Das ist nochmal so dieser Fokus, dieser Fokus darauf, der auch manchmal kommt, wenn äh, Menschen eine Krise durchlebt haben, wenn es irgendeinen Unfall gab, eine lebensbedrohliche Erkrankung, die überlebt wird, dass ähm, dann solche Dinge wie die eigene Gesundheit, wie die Familie, wie eine, eine Wohnung, ein sicheres Zuhause zu haben zum Beispiel, dass sowas dann wieder viel, viel mehr geschätzt wird. Ne? Und dass auch manchmal ähm, da ja auch so ein, so ein neuer Fokus entsteht oder eine neue Dankbarkeit.
0: Mhm. Ne? Und was ich noch, ähm, da habe ich mich auch mit dem Thema Dankbarkeit so vorher auseinandergesetzt und habe so ein bisschen auch geschaut, was es da so für Beiträge zu gibt. Und da habe ich einen gefunden, den fand ich auch sehr spannend. Die haben einfach in so einem kleinen Video zusammengefasst eigentlich, dass man so ausrechnen kann, okay, wie viele Tage meines Lebens habe ich zum Beispiel mit meinen Eltern schon verlebt und wie viele Tage bleiben jetzt noch übrig. Also wir als Kinder über, ähm, verbringen wir sehr viel Zeit mit unseren Eltern als Jugendliche auch noch. Und das heißt, wir haben die meisten Tage mit unseren Eltern gemeinsam eigentlich schon verbracht. Das guckt mich nicht so glücklich an. Der Fokus zur Dankbarkeit war dann wieder okay, dass man jedes Treffen, was man jetzt mit seinen Eltern hat, sehr bewusst schätzt, ne? weil man so das Gefühl hat, okay, ja, wenn man so den Dick hat, wie viele Treffen habe ich denn noch, ne, das kann man das, finde ich, manchmal noch mal so ein bisschen bewusster wertschätzen zum mhm. Beispiel. Ne? Und das haben sie jetzt nicht nur mit, wie oft sehe ich meine Eltern noch, sondern mit ganz vielen anderen Dingen, die man eigentlich schon wie so eine Zeituhr ausrechnen könnte, wie oft wird es denn noch passieren im Schnitt, mhm. ne? dass ich das und das mache.
1: Ja. Ja, oder genau, wenn die Eltern zum Beispiel nicht mehr leben, kann ähm, ein Fokus ja auch sein, dankbar zu sein für das, was man miteinander erlebt hat. Ne? Mhm. Also auch das ist ja möglich, Dankbarkeit für, für Vergangenes zu empfinden.
0: Mhm. Ich finde das auch immer, wenn so Lebensphasen enden, ne? also im mhm. Grunde zum Beispiel die Studienzeiten ne? das ist ja auch eine total schöne Zeit und ja, dass man sich so bewusst macht, okay, das sind immer nur so Phasen ne? und dann sind sie vorbei und ja. dass man in dem Moment dann nochmal denkt, okay, das ist eigentlich schon toll, dass das gerade so ist, hm. weil letztendlich ja doch vieles so an uns vorbeizieht und gar nicht so lange dauert, wie wir uns das wünschen.
1: Hm. Ja, ihr habt jetzt von uns so ein bisschen gehört, wie wir Dankbarkeit definieren. Und warum das sinnvoll ist, nämlich unter anderem, weil unser Gehirn eher so gepolt ist, auf die Gefahr zu schauen, auf das, was nicht so gut läuft. Und wir durch Dankbarkeit den Blick erweitern und das eben auch mit dazu nehmen Und gerade die Dinge, die vielleicht für uns selbstverständlich sind, aber dann im Endeffekt doch gar nicht so selbstverständlich.
0: Genau, und es gibt ganz viele Studien, die auch die Potenzial positiven Effekte von Dankbarkeit schon gezeigt haben, sowohl auf ähm, psychische Dinge wie Depression oder Zufriedenheit und Glück, aber auch auf körperliche Dinge wie Herzerkrankungen. Ähm, genau, da gibt es gute Effekte, dass Dankbarkeit viel Positives bewirkt. Und es gibt verschiedene Dinge eigentlich, wie wir Dankbarkeit dann im Alltag umsetzen können, ob wir das mit dieser Bodenübung machen, also einfach mal Boden oder irgendwas anderes, Steine, ne? irgendwas, was ihr in die Hosentasche tun könnt, die Hosentaschen wechseln lassen und das am Abend nochmal durchgehen, was wir alles Positives erlebt haben oder Dankbarkeitstagebuch und Dankbarkeitsmeditation oder einfach immer wieder... Vielleicht am Tag die Frage, ähm, was hast du heute Positives erlebt, was, wofür bist du gerade dankbar, ähm, um einfach diese Momente auch in Zukunft mehr wieder wahrzunehmen. Hm, genau,
1: oder dies, das klassische Aufschreiben, zum Beispiel morgens schon fünf Dinge, für die ich dankbar bin, um den Blick darauf zu lenken und dann auch mit diesem Fülleblick so durch den Tag zu gehen und noch mehr Dinge wahrzunehmen.
0: Ja, Genau, sehr gut, dann würde ich sagen... Wir sind durch.
1: Ja, und wir waren ähm, sehr dankbar vor ein paar Wochen, als wir eine sehr, sehr schöne E-Mail bekommen haben von einer Hörerin, die uns sehr berührt hat, die auch so ein bisschen ähm, erzählt hat, wie der Podcast sie unterstützt hat. Und wir wollen einmal den Glücksmoment äh, teilen. Sie hat nämlich beschrieben, heute Morgen kam mein achtjähriger Sohn zu mir ins Schlafzimmer, kuschelte sich ins Bett meines Mannes, der schon Brötchen holen gegangen war, wir drückten uns liebevoll, kitzelten und neckten uns, tauschten unsere Gedanken miteinander aus und genossen die gemeinsame Zeit. Mittlerweile kann ich das alles wieder mehr fühlen und genießen. Solche Momente zeigen mir die Schönheit des Lebens und ich bin sehr dankbar dafür.
0: Ja, hat sie sehr, sehr schön beschrieben. Ne? Das kann man sich richtig gut vorstellen, wie ja. schön das war und Klingt auch schon ganz viel Dankbarkeit mit, mm -hmm. mit
1: drin. Ne? Genau, und wir wollten uns auch nochmal bedanken für diese sehr schöne E-Mail. Generell freuen wir uns total, von euch zu hören, weil Podcast ja eher so ein bisschen so ein einseitiges Medium ist. Ne? Das heißt, wir wissen gar nicht so richtig, wer hört uns zu, wo und wann kommt das an. Und wenn ihr Lust habt, uns da zu schreiben, vielleicht eine Rezen Rezension auf Apple Podcast zu hinterlassen, freuen wir uns immer total doll darüber. Und ähm, machen wir Glücksmoment oder machen wir Dankbarkeit der Woche?
0: <lacht> das ist zwar ähnlich, aber können wir es auch so. Wir können gerne machen, wofür man heute dankbar war. Wer möchte denn, du oder ich? Ich kann, äh,
1: ich kann sagen, also ich hatte einen ganz witzigen Moment, weil ich mit einem Patienten Schach gespielt habe. Und äh, ich kann jetzt nicht so gut Schach. Und ich habe es ähm, vielleicht als Kind mal gespielt. Und... Ähm, es sah sehr schlecht für mich aus und dann hat der Patient mich unterschätzt <lacht> und dann habe ich mit zwei Zügen plötzlich schachmatt gesetzt und ähm, es war zumindest für uns beide ein sehr überraschender und lustiger Moment und wir haben irgendwie beide sehr gelacht und es hat so ein bisschen auch so das Eis gebrochen, weil wir uns äh, noch nicht so lange kennen und mhm. äh, ja, das war, ich, ich kann mir jetzt sagen, es war ein Moment, für den es dankbar war, vielleicht schon. Mhm. Ja, ja, also es ist auch so ein bisschen so, Spiel- und Spaßmomente sind mhm. ja, finde ich, auch oft so, so Freude- und Dankbarkeitsmomente.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, sehr gut. Dann hoffen wir, ihr konntet was mitnehmen, was ihr im Alltag auch umsetzen könnt. Und ja, vielleicht einfach mal so erste Gedanken zulassen und dann mal schauen, ob sich das schon positiv auf euer Leben auswirken kann. Ja, Dann genau. wünschen wir euch noch eine schöne Woche mit vielen Momenten der Dankbarkeit. Ja, genau. <lacht> Bis bald. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Tschüss.